0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 165. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode, som er en samtale mellem mig og så psykolog og forfatter Mette Bratland. For et godt stykke tid siden faktisk, der læste jeg Mettes bog "Kvartvejskrise" om at finde vej ind i voksenlivet. Og det er altså en virkelig god bog. Den er rigtig god, der er masser af godt indhold i den, og så er den altså også virkelig godt skrevet. Jeg kan så meget anbefale den, hvis du er ung, voksen selvfølgelig, men også bare hvis du er et menneske i det hele taget, og jeg er i krise, fordi jeg synes simpelthen, der er så meget af det, Mette skriver om i bogen her, som jeg føler gælder for os alle sammen. Og jeg vil virkelig ønske, at jeg havde læst Mettes bog, da jeg var yngre. Hun har jo først lige skrevet den her for et par år siden, så det kunne jeg ikke i sagens natur. Men det vil jeg virkelig ønske, og derfor vil jeg også opfordre dig derude, der lytter med, til lige at overveje, om du kender nogen. Kender du en ung eller en ung voksen, der kunne have glæde af den her bog? så tænker jeg, at det ville være en rigtig god gave at give. Men inden vi hopper over til samtalen, så lige lidt mere om Mette Bratland. Hun er psykolog, hun er også forfatter selvfølgelig. Hendes bog, den første bog hun har skrevet, er denne her, vi taler om i dag, Kvartvejskrise om at finde vej ind i voksenlivet. Men Mette hun er uddannet fra Københavns Universitet. Hun har arbejdet med børn og unge og mennesker i krise i forskellige sammenhænge, forskellige ansættelser. Og siden 2016 har hun været selvstændig. Hun har praksis i København, hvor hun også bor med sin mand og deres tilsammen fire børn. Og jeg synes simpelthen, vi havde så meget at tale om. Og jeg håber, at den God stemning, jeg synes, der var i samtalen, og den fælles forståelse og gode kemi, den skinner igennem ud til dig, der lytter med. I den her samtale, der taler vi lidt om mette vej til psykologfaget, fordi det synes jeg altid er interessant at høre, hvorfor psykologer blev psykologer. Og så øh, taler vi om selve processen med at skrive bogen, og også hvorfor Mette netop skriver om det her emne kvartvejskrise. Så taler vi om, hvad en kvartvejskrise er. Vi kommer ind på, hvad det er for nogle udfordringer, hvad det er for nogle usynlige udfordringer, som unge er op imod i dag, som vi, der er lidt ældre, kan have svære ved at se og kan have svært ved at forstå. Vi taler om, hvad problemet er, når de unge får at vide, at de bare skal mærke efter og gøre det, de har lyst til. Vi taler om sociale medier, som også er et rigtig vigtigt emne, og jeg kan rigtig godt lide, Mette, hun kalder de sociale medier for en lang reklamekampagne for ydersiden af vores liv. Og det synes jeg er en meget rammende beskrivelse. Og så taler vi om, hvad man gør helt konkret, hvis man står midt i en kvartvejskrise eller midt i en krise i det hele taget. Så... Det her er en samtale, hvor vi kommer ind på nogle rigtig vigtige ting, synes jeg. Og jeg håber, du får noget ud af at lytte med her. Lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til, Mette. Tak skal du have. Hvor er jeg bare glad for, at du vil være med i dag. Vi kender jo ikke hinanden... Øh, og jeg, jeg har ikke mødt dig og det var meningen at vi skulle have mødtes i dag i virkeligheden, men det corona ville noget andet så vi sidder altså i hver vores ende af landet nærmest ja. og, og jeg tænkte på i dag skal vi jo snakke om, øh, om din bog, om det her emne kvartvejskrise og, øh, og ting der, der er relateret til det og det glæder jeg mig rigtig meget til, men inden da kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om noget som, øh, som jeg faktisk altid synes det er spændende at snakke med andre psykologer om mm -hmm. nemlig, hvorfor blev du psykolog? Øh,
1: ja det er, det er i virkeligheden et lidt snørklet vej, der har ført mig hertil, fordi jeg var i virkeligheden i gang med at uddanne mig til jordmor. Og var, øh, var ret langt i den uddannelse. Øhm, men allerede inden jeg startede på det studie, der blev jeg skilt fra min første mand. Og, og stod faktisk okay. og var, havde to små børn, så jeg vidste godt, at det nok ville blive op ad bakke. Ikke bare mm. at uddanne mig til jordmor, men også at leve som jordmor, når jeg havde to små piger. Øhm, men jeg kæmpede ret langt med det, og, og kom i virkeligheden til den, til den sidste lange praktik, som jeg så ikke kunne overskue, og det fik tvunget mm. mig til at, at være nødt til at tænke over, hvad, altså, hvad skal jeg så? Og, ja. og der tror jeg, det gik op for mig, at, at i virkeligheden, så det jeg ville med jordmorværget, var i virkeligheden det der møde med folk på et meget tæt tidspunkt i deres liv. Ja. Og det at kunne få lov at være tæt på nogen, mens noget så ville sker. Og, ja. og jeg tror også, det gik godt for mig, at hver gang jeg skulle låne bøger på biblioteket, så var det jo bøger, der handlede om psykologi på en eller anden måde. Mm -hmm. Altså det har altid været en interesse, der lå nede under alle de andre ting, der kunne interessere mig. Så da jeg ligesom også var tvunget til at skulle omlægge min bane, øh, så blev det det. Altså at starte helt forfra og starte på universitetet. Ja. Og i dag er jeg simpelthen så lykkelig for, at, at jeg blev tvunget. Væk fra min oprindelige rute og, og blive psykolog
0: Ja, og du er, ja, fordi jeg kan se, at du er født i 78, så vi er jævnaldrende. Ja. Øh, er, du, er du uddannet i København eller hvad? Ja.
1: Okay, hvornår blev du færdig? Jamen, det blev jeg for seks år siden, så jeg blev også ret sent færdig, ikke? Øhm, fordi jeg har været ned af lidt forskellige veje først, men som, som du sikkert også selv ved, så, så er det jo ofte en fordel i det her erhverv, tænker jeg, at man lige har, at man har slået lidt knuder på sig selv også, inden man kommer i gang med at skulle hjælpe andre ja. med deres.
0: Ja, helt klart, og jeg vil sige, at jeg, kender, jeg synes nærmest ikke, at jeg kender nogen psykologer, der ikke har haft en eller anden form for omvej. Øh. Og det jeg også lige tænker på, når du siger det her, det er det der med, at nogle gange, når vi bliver tvunget til at foretage os valg, som det her lyder, som om at det var ikke lige helt frivilligt lige første omgang, at så nogle gange i bagspejlet viser det sig at, at lede ind i en rigtig god retning. Ja. Øhm, det, det tænker jeg også, jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg er selv, selvstændig, og der har været nogle måder, jeg har måttet lægge mit arbejdsliv om på, på grund af nogle omstændigheder, som jeg, egentlig ikke, som jeg egentlig synes var en enorm begrænsning, og det har så vist sig og ligesom, Fører til ting, jeg slet ikke kunne have
1: forestillet mig, ja. altså, som jeg er glad for. Det er også ja. en pointe, jeg tit hiver frem i mine samtaler med andre egentlig, især med unge voksne. Altså at, Jeg synes, jeg synes også, det er rart egentlig, at kunne sige til dem med sikkerhed i stemmen, at, at jeg har godt prøvet det på selv. Det der med at føle sig fejret lidt vildt i sit arbejdsliv, og at det nogle gange faktisk er en, en rigtig vigtig strækning at skulle igennem ja. for at havne et sted, man føler sig hjemme. Ikke?
0: Jo det er det, og jeg kan jo også høre Altså at for dig var det også noget med At du vægtede dit familieliv højt, ja, absolut Og at 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 passe ja. dine børn. Og sådan har jeg også haft det Jeg synes jeg har formet mit arbejdsliv efter Mit familieliv nærmest ja. Ja. Øh, Hvilket nogle gange som kvinde Føler jeg lidt tit Altså det er nok en generalisering selvfølgelig Men det er jo tit alligevel kvinder der må gøre det ja. Det har været op ad bakke nogle gange Men jo også i sidste ende Giver det jo bare mening altså. Ja helt klart Så øh, ja så du, så du blev psykolog, øh, hvilket jo er rigtig godt, for så, så kunne du skrive den her bog, som ja. med. Ja. Jeg, synes, altså jeg, må sige, jeg synes, at jeg synes, at den er virkelig god. Jeg har, læst, øh, jeg har læst den, og jeg synes, det sagde jeg også til dig, inden vi lige hoppede på og, og begyndte at optage her, at jeg synes, men den er super godt skrevet. Altså, ud over selve indholdet, så skriver du virkelig godt. Så alene det, synes jeg, gør den værd at læse. Ja, jeg en men, tak. Øh, men jeg synes altså også, at emnet kvartvejs, og det her med at finde vej ind i voksenlivet, jo mere jeg læste i den, jo mere tænkte jeg, ej, hvor er det dog et vigtigt emne, og hvor er det dog egentlig utroligt lidt fokus, der er på nogle af de emner, du skriver om her, ja, i lige på den ja. andre gruppe. Ja. Øhm, og inden vi sådan dykker ned i selve emnet, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig lidt til den her skriveproces. Mm -hmm. Hvis øh, du ikke har noget mod om, jeg sige lidt om det, fordi jeg, jeg skriver også selv en del, og, øh, og jeg ved hvordan det er, og kan være op og ned og bakke, så, så var den svær at skrive den her bog, fordi det er jo
1: også din første bog, ikke? Jo, altså jeg vil sige, øhm, altså der, der, når først jeg ligesom havde fået fat i det spor, jeg skulle skrive om, så hmm. synes jeg at det ikke det nødvendigvis var, så Nej, det er løgn at sige, Ej, jo det har været svært, ja. og det tror jeg, jeg tror alle bøger er svære ja, at skrive. Jeg, du har fortrængt det. <laughs> Jamen jeg, jeg, jeg tror, altså, der, det, det der var svært ved den, det var i virkeligheden at finde en form, der passede ja. til emnet, og jeg har, det var en lang proces med dal, og jeg var til mange møder, hvor det lige præcis ja. lykkedes mig at gå ud af døren øh, og ud på gaden. Og så begyndte jeg at tage ud, fordi, fordi det var så hårdt også at få, det var sådan en darling massakre øh, i virkeligheden at skulle skrive den. Fordi jeg hele tiden var nødt til at sortere fra, øh, og hele tiden var nødt til at starte forfra, og, og var nødt til at udlade nogle pointer, jeg selv synes var utrolig vigtige. Også for at den ikke blev for lang og for støvet. Så, de, ja. så det har mest været en meget en vej, og en, altså en proces, øh, men selve budskabet har stået meget klart for mig hele tiden, så derfor så, så var det mest det der med at finde ud af, hvordan kunne jeg få det ud. Altså så indholdet ja. har, har været klart for mig, men, men formen har været en udfordring. Ja, og det lyder jo
0: lidt som de fleste skriveprocesser jeg kender til, at de ja. er bare op og en ja, hel del af tiden. Ja. men til sidst er det jo det hele værd, og øh, det tænker jeg da helt klart i hvert fald, det har været med den her bog øh, for os, der læser den. Så det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om her til en start også, det er, hvordan kan det være, at det lige præcis var det her emne, du, øh, du endte med at skrive om? Fordi man, man kunne jo selv man kunne jo skrive en bog om meget, og, øh, og jeg jeg og tænkt på undervejs, da jeg læste den her, om hvordan kan vi vide hvordan det, hvordan det kan være det er lige præcis at det her emne kan det være du ved du selv havde en kvarrejskrise, nu ved jeg godt at vi voksede op i lidt en anden tid men altså hvordan eller tænker du at at det var ja at det er udelukkende på grund af dine klienter og du har skrevet den hvor kommer det fra? Jamen jeg
1: vil sige øh, altså det kommer fra, fra flere veje ikke? og bare lige for at svare på dit sidste spørgsmål først så øh, så synes jeg selv, altså jeg ved ikke om jeg vil kalde det en kvartvejs -krise. Jeg synes mit eget liv har været fuld af kriser. Jeg synes der har været, yeah. altså jeg vil Gud ikke have lyst til at blive spolet tilbage til at være hverken 15 eller 20 eller 25 år i dag. Øhm, Nej. Men det har helt klart mest været det, at det har i ret høj grad været den samme gruppe mennesker, der har opsøgt samtaler hos mig. Mm. Øhm, det har faktisk ikke så meget været mig, der tænkte, Gud det var en fikse idé det her med, at jeg skal være sådan en psykolog, der taler med unge voksne. Det har i rigtig høj grad været de unge voksne, der har valgt at komme til mig. Mm. Øhm, og helt ja. i starten var det faktisk et tidspunkt, hvor jeg sådan næsten blev sådan, så altså, skal der ikke også til at komme lidt flere damer i 60'erne, eller øh, herrer i 40'erne, eller hvad ved jeg. Øhm, men hen ad vejen, der begyndte der jo at tegne sig et mønster for mig, fordi det var så meget den, den samme aldersgruppe, jeg talte med, hvor jeg jo... Ja. Efter tusind samtaler eller to, begyndte at kunne se, hvor er der bare mange problematikker, der går igen. Og hvor er det mm. mest af alt slående, som de ikke ved, at det går igen. Altså, at, ja. at det der med, at der kom den ene efter den anden efter den tredje, og fortalte mig om de samme problematikker, og de følte, alle sammen, de stod alene med det. Ja. Og jeg tror, det var det, der især gav mig den der frustration nogle gange over at være den, der sad og lyttede, og tænkte, du deler det her med så mange. Øhm, så jeg fik bare lyst til du ved, at kunne bruge den, den, det store privilegie at få indblik i alle de her menneskers liv til også at kunne øhm, bistå dem i, øh, ligesom at, at blive klar over at det her er normalt, det, det, ja. du er ikke alene når du står og slås med de her ting, det gør langt de fleste af dine jævnalderne også, I er bare måske ikke så gode til at, at dele det med hinanden.
0: Ja, Ja, og, og jeg kom til at tænke på Altså jeg tænkte også til at læse den her bog At det kan godt være, at den er skrevet om øh, den, De her unge voksne I 20'erne og 30'erne Men jeg tænker, at rigtig meget af det Er relevant for alle Som du også siger, ikke? Altså man har jo kriser ja, ja. Livet igennem, det er jo ikke fordi, det stopper bare, fordi man bliver 30 eller 40. Nej. Så øh, jeg føler, at der er noget meget almindeligt i den her bog, og du siger også, jeg kan ikke huske, om du skriver det i bogen, eller om det var et andet sted, jeg læste, hvor du sagde det med, at din vision med, med den her bog er at få unge voksne til at føle sig mindre forkerte. Ja. Øh, og at bare fordi man har det svært og kæmper i livet, er jo ikke ens betydende med, at man ligesom er slået fejl, eller at der er noget i vejen med en. Nej. Og det, det føler jeg var noget, der resonerede meget. Og det er også noget af det, jeg kan genkende meget fra mit arbejde. Præcis som du siger, det er bare lidt med en anden målgruppe. Jeg arbejder rigtig meget med ja, voksne folk, der måske er lidt ældre generelt, ja. men også ja, folk, der er ramt af især stress og også angst og, og sådan ja. alme, almindelige ting i virkeligheden. Men den der fornemmelse af at føle sig forkert, øh, og jeg kender den jo også fra mig selv. Men, ja, det gør jeg også. Men jeg, har nogle gange, ja, men jeg har nogle gange tænkt på, at vi som psykologer, vi har den fordel, at vi har et mere realistisk billede af, hvordan folk går og har det. Ja, ja. Men ikke helt, jeg tænker, vi har en fordel der, du ved, så vi har lidt en mere et bedre adgang, måske ja. alligevel, til det.
1: Helt, helt klart, og jeg, jeg tror også, det var det, der, øhm, der pludselig kom til at føles næsten som en forpligtelse. Øhm, ja. Altså at, at det at være en af dem, der får lov til at, at blive lukket ind bag facaderne, eller blive lukket ind i sådan de lidt, de lidt de lidt mere ømme gemakker på en eller anden måde. Ja. At det, ja, det føltes forpligtende at, at være med til at fortælle, at, ja, at det i virkeligheden er nogle tilstande, de fleste mennesker støder på.
0: Men lad os dykke lidt ned i det her emne. Ja. Fordi vartvejskrise, altså hvad er det?
1: <laughs> ja. Det kan jo selvfølgelig være mange forskellige ting, og det kan jo selvfølgelig føles forskelligt fra menneske til menneske. Men, men det, jeg synes, der går igen i det, jeg tænker som kvartvejsgriser, det, det er måske en følelse af at være kommet til det her voksenliv og opdage, at de, hvad kan man sige, de øhm, strategier, man har brugt tidligere i sit liv, pludselig begynder at komme til kort. Altså at, mm. at den, den måde, man plejer at leve sit hverdagsliv på, ikke rigtig er holdbar længere eller at ja. der er nogle steder hvor man simpelthen ikke kan overskue hvordan man skal komme derhen hvor man føler sig hjemme i det her voksenliv altså at, at mm. mange af de ting der har været kilder til, til glæde eller til tryghed for en tidligere pludselig bliver kilder til tvivl eller frustration eller øhm, øh, et, et regulær sådan, angst imellem øhm, ja. Så, så det der med altså sådan en, en ret gennemgribende følelse af at pludselig at være faldet lidt vildt i sit liv, og ikke rigtig ane, hvordan man skal få retningsfornemmelsen tilbage igen. Det tror jeg, sådan, hvis jeg skal sige det så generelt, som ja. jeg overhovedet kan, at det er det, det, jeg synes, der karakteriserer den.
0: Ja, og så, øhm, altså det, det er jo det der med de yngre generationer. Nu føler jeg jo nærmest, at nu er vi jo. Ikke længere de helt yngre generationer.
1: Nej, ej, det kan man vel dårligt påstå.
0: Og så er der jo nogen, der kigger på de yngre generationer og siger, at de er bare forkælede, eller forvante eller sarte, eller dovne, eller et eller andet. Ja. Øh, og du skriver i din bog, du skriver her i begyndelsen, hvordan du ser på det her. Øh, det, de kommer med, er ikke piperi. Det er ufortyndet menneskelig fortvivlelse over at føle sig forfejlet. Ja. Og, øh, og du ved... Så, og der er jo ingen tvivl om, at de unge er meget stressede i dag, og de har det bare skidt på indersiden. Det må vi jo bare konstatere. Ja. Øhm, og hvordan ser du på det? Altså det er jo også det, din bog handler om blandt andet. Men hvad er det, der gør dem så stressede? Hvad er det, de kæmper med, som måske også kan være lidt usynligt for, for de
1: ældre generationer, som måske ikke har haft de samme udfordringer? Ja, altså det er... Øh... Det, det er en af de ting, jeg øh, havde meget svært ved at få. Jeg ville meget gerne have haft den vinkel med i bogen, øhm, men, men man blev enig med min redaktør om, at den måske hørte hjemme et andet sted, for jeg synes ja. faktisk, jeg har grublet rigtig meget over det. Altså, hvad er det på kerneniveau, der gør, at der er så mange mennesker fra de lidt ældre generationer, der tænker, ej, nu må de holde op. Altså, vi havde det da også svært, men vi havde ikke tid til at lægge sig i fosterstilling og pive over det. Øhm, ja. Og jeg tror faktisk, at Ja, på et tidspunkt så kom jeg til at, at sidde og kigge på gode gamle Maslows behovspyramide, du ved. Og den går jeg ja. ud fra at de fleste mennesker har stødt på før eller siden. Men som jo er, altså var han jo gik ind og lavede sådan en, en hierarkisk opdeling af, af de menneskelige behov. Og hans mm -hmm. pointe var, at man er nødt til at have de helt grundlæggende behov opfyldt, før der bliver overskudt til at overhovedet mærke og registrere de mere forfinede eller avancerede behov. Ja. Altså også ja. lidt forstået som at, at hvis du ikke kan få luft, så er det måske mindre væsentligt, om du er arbejdsløs. Øhm, yeah, eller hvis enormt. du vil at dø af sult, så kan det godt være, at de der eksistentielle kriser træder i baggrunden. Ikke? Mm -hmm. øhm, og, og jeg oplever jo egentlig, at noget af det, der karakteriserer de unge generationer i dag, i modsætning til, hvis vi springer 50, eller især 100 år tilbage i tiden, det er jo, at de unge i dag bliver faktisk født ind, direkte på toppen af den her Ja. Yeah. Altså at, det der med at klare den er overhovedet ikke et issue altså, ja. det, hvor, hvor man måske for 50 år siden faktisk kunne klappe sig selv på skulderen hver aften hvis man går i seng efter en dag hvor man har, man har skulle tjene sine penge og man har sendt sine børn med det i seng og der er, man har et hus at bo i og du ved, det, og sådan virkelig tænke ja. det er sgu et godt liv jeg har fået strikket mig sammen ja. hvor, hvor hvis man bliver født ind igen på toppen af den her behovspyramide hvor de der ting næsten er noget man kan tage for givet kan man jo gudskelove flere og flere steder i verden, ja. så, så tror jeg også, at succeskriteriet for, hvad et godt liv er, kommer til at ændre sig. For så bliver det ja. nogle, nogle finere eller nogle mere avancerede behov, der kommer til at blive målet med livet.
0: Øhm. Ja, og du, og du ved, på samme tid, så tænker jeg alligevel også øh, med de unge, at der er også nogle af de her meget basale behov, vi har omkring det sociale, altså varer i stabile ja. ja. øh, sociale relationer. Øh, familieforhold, altså de her, som også er sådan nogle meget grundlæggende ting, som de faktisk ikke har i samme omfang, som vi har haft, eller mig, vi havde tid, i tidligere tider, eller hvad?
1: Altså jeg vil faktisk sige, jeg, jeg synes faktisk noget af det, der tit karakteriserer mange af dem, jeg taler med, det er faktisk, at de kommer ind og siger, at de, at de har det svært med at, øh, at have det så ringe, som de har det, fordi de kan godt selv se, de har det hele. Altså de kan godt se, at jeg har en sød kæreste, jeg har en dejlig lejlighed, jeg går på et studie, som folk vil slå hjælp for at komme ind og gå på. Øhm, jeg får hjælp, jeg bor i en dejlig lejlighed. Øh, du ved, altså hvor, hvor tingene skulle i store træk ser gode ud, og man ved ja. godt, det, altså, det er jo bare tænke for nyhederne, og så bliver du jo super eksponeret for, hvordan altså, rigtige problemer ser ud. Ja. Så mange er jo sådan helt skamfulde i virkeligheden over, at, at gå og kløje i livet, som de gør det, når nu det ja. hele jo er på plads. Og, ja. og der tror jeg jo igen, for at kunne forstå det, der, der har det været vigtigt for mig i hvert fald at komme helt op på den der store klinge. Men netop at tænke, jamen, hvad, er det, hvad er det egentlig, de forventer af livet, for at de skal synes, det er et godt liv? Altså ja. hvad er succeskriteriet? Det er et ord, jeg bruger ofte, fordi jeg, 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 jeg synes på mange måder, det er der, man ender. Øh, når som helst man virkelig skal blive klog på en problematik, hvad er det i sidste ende, man tillægger værdi? Hvad er det i sidste ende, der skal ja. fortælle en, at det er et godt liv, man lever og ikke et forkert?
0: Det er det, og tit tænker jeg jo for både unge og unge voksne og voksne, at det er jo en ubevidst proces. Det er jo ikke ja. noget, man måske bevidst tænker, når nu sidder jeg lige og evaluerer mit liv i forhold til et eller andet. Men det er jo bare det, man gør, og man ender med at få det skidt. Ja. Fordi man føler, at det er helt forfejlet. Ja. Øhm, og jeg tænker også lidt på, altså det, du siger, og det du også skriver, det der med menneskelige fortvivelser, at det er reelt fortvivlelse. Det er jo ikke bare noget, de lige en fix idé, man lige får, at man synes, det står lidt sløjt til. Altså. Jeg kommer sådan til at tænke på en gang, jeg var til noget til sådan et hvad var det, foredrag et eller andet med Della Lama i København, hvor han sagde det der med, der er simpelthen så meget lidelse i det vestlige samfund, især hos unge. Øh, og, og det er meget reelt Det er bare en anden form for ledelse ja. øh, Og det er meget på indersiden Og den er meget psykologisk Hvorimod ja. i den tredje verden er det jo selvfølgelig mangel på mad og sådan noget. Ja. Så på den måde er den jo mindst lige så reelt Det er, ja. bare, øh, det er bare en anden form for ledelse end, ja. Ja, end vores generation Og andre generationer har haft
1: at Det er en meget vigtig pointe for mig også At slå fast altså at når, når jeg sidder og taler med de her unge voksne Så har jeg ikke følelsen af At det er nogle forkælede øh, Forventede øh, piver der
0: Du skriver noget om, øh, en af de ting jeg også synes er meget spændende, det er at du skriver noget om det her med, at de unge får at vide, at de skal bruge deres følelser som navigationsredskab på en eller anden måde, ikke? at det er dem de skal styre efter, ja. så det vil så også sige, at hvis de ikke føler sig glade, så, øh, så er der noget galt, fordi ja. det er meningen man skal være. Ja. Og du ved man kunne jo tænke Jamen det der er en rigtig god idé Det der er sundt at ligesom være i kontakt med følelserne Og styre efter dem Så vi går efter det vi har lyst til øh, Men hvorfor er det et problem at sige til unge At de bare skal bruge deres følelser Som det der sådan skal vise retningen I vores liv Jamen jeg
1: tror øh, jeg, jeg... Lidt i forlængelse af det Jeg nævnte før øh, Altså i forhold til hvad succeskriteriet er Så tror jeg jo bare at man skal være Varsom med og udråbe en bestemt følelsestilstand til at være succeskriteret for livet. Ja. Øhm, fordi hvis man begynder at tænke, at for at leve et rigtigt liv, et godt liv, så skal jeg faktisk være lykkelig det meste af tiden. Og når jeg kigger rundt på mine rammer og mine omgivelser, så er jeg så privilegeret, så det burde jeg også være. Ja. Øhm, fordi sådan fungerer mennesker ikke. Altså i min erfaring, så, så er det helt skudt ved siden af i forhold til ja. hvad et menneskeliv overhovedet går ud på. Og, ja. og, og hvis man kigger på det historisk set helt ærligt, altså hvor kommer den idé også fra, kan jeg tænke ind imellem, fordi vi har jo ja. masser af eksempler i historien, på konger og kejser og, og jeg skal give dig, som har været fuld af lidelse, eller øh, sindssygdom for den sags skyld, eller har været dybt forpinte. Øh, ja. så, det, så, så jeg tror jo bare, at det der med, at et, et, et menneskeliv, vil altid byde på både, Lys og mørke, det vil altid byde på både noget, noget nemt og noget svært. Og de to, de to ting er ikke hinandens, og selvfølgelig er de hinandens modsætninger, men de eksisterer jo ikke på bekostning af hinanden. Ja. Altså, i, I min optik, så eksisterer de jo i kraft af hinanden. Altså, ja. det er netop fordi vi ved, hvor mørkt mørket kan blive, at vi virkelig værdsætter lyset. Ja. Øhm, så det er sådan nogle ting, du ved, hvor jeg, hvor, hvor jeg tænker, at øhm, selvfølgelig giver det god mening, og og navigere efter det, der føles godt. Vi skal ja. bare ikke bilde os ind, at vi nogensinde kommer et sted hen, hvor det hele kun føles godt, eller hvor vi kun er gode mennesker. Øhm, ja. For det er utopi og... i mine
0: øjne. Ja, fuldstændig. Og det er jo det der med, at du siger, hvor kommer det fra? Og jeg tænker lige om lidt, så vi bliver nødt til at snakke om sociale medier, fordi... Ja, ja. <laughs> og det er også noget, jeg er meget optaget af. Men men jeg sad og tænkte, jamen, hvor kommer det fra? Altså, jeg, jeg tror i hvert fald, et af de steder, det kommer fra er de sociale medier og i det hele taget. ikke? Når man tænker på de billeder, vi ser. Og jeg tror egentlig, billeder er meget vigtige. Ja. Det er jo bare, og især reklamer og hele den her forbrugerkultur, kultur. Det er jo bare en lindstrøm af lykkelige mennesker, ja. øh, der ser ud til at være glade. Ja. Øh, og jeg, kan, jeg, jeg tager mig selv i det. Hele tiden. Øh, vi flyttede her for ikke så længe siden for et halvt år siden, øh, og vi flyttede til et meget, meget smukt sted. Altså, der er simpelthen så smukt her. Og jeg kan ja. huske i starten, det var jo helt fantastisk. Og så gik jeg på et tidspunkt, så vender man sig lidt til det, og så havde jeg en dårlig dag, og jeg, og jeg havde det sådan. Jeg kan ikke være i et dårligt humør, når jeg bor her. Altså, det tænkte jeg simpelthen. Ja. <laughs> det gik jo ikke give ja. nogen mening. Med. Men det var jo bare den der sådan ubevidste antagelse om, når man bor så smukt, så, ham, så kan man ikke have nogen problemer. Så er alt bare. <laughs> Det <laughs> ja. og, og noget jeg også har tænkt på jeg ved ikke om du har oplevet det her men det er, der er sådan et begreb der hedder på, på engelsk hedder det success bias men altså det er det der med at de mennesker der skriver bøger om udvikling og du ved at overkom kriser og alt sådan noget de er jo de er jo som regel koppet godt ud af krisen mere eller mindre for ellers ville de nok ikke skrive en bog om det så det bliver den der fortælling om så Møder man godt nok en krise, men så kommer man stærkt igen. Og ja. så holder man foredrag og ja. alt muligt. Ja. Og det giver bare et fuldstændig forkert billede af, hvordan det egentlig er. Jeg ja. Altså.
1: Ja, meget, er meget enig. Øhm, og jeg synes også, at de, de bøger, jeg selv har læst, som for eksempel også har været skrevet af psykologer. Jeg bliver altid så irriteret over, når, når folk kommer med lavere beskrivelser af forløb for eksempel hvor det altid ender med, at man på et eller andet tidspunkt, så knækker man koden, og så får man sagt de rigtige ting, og så et halvt år efter, så kan det nok være, at, 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 at vedkommende, man har talt med, har, er kommet fuldstændig tilbage på sporet, og er tæt på at være lykkelig hele tiden. Ja. Fordi jeg synes igen, ja. altså jeg, jeg tror i, i min optik, at det ved jeg, 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 har, jeg gør mig ingen illusioner om i mine samtaleforløb med andre mennesker, at kunne hjælpe dem hen et sted, hvor de har det godt øh, hele tiden. Nej. Fordi nej. jeg går bestemt ud fra, at vi som mennesker, hvis der er noget svært i ens liv, hvis der er en grund til at have det svært, så reagerer vi også med svære følelser. Og så længe de grunde ja. er der, så vil de svære følelser også være der. Og det er faktisk unfair og decideret umenneskeligt at forvente andet.
0: Ja, så målet er jo ikke at, at få dem et sted hen, hvor de altid er okay, men netop som du også siger, ikke? at erkende, det, jeg er faktisk okay som ja. mennesker, selvom jeg ikke har det godt.
1: Ja, fordi så kan det svære få lov til at være svært, og det vil det være, uanset hvor mange søde, dygtige, kloge, kompetente psykologer man taler med. Det vil stadig være svært, men måske kan man faktisk godt ændre på den der følelse af, at det er forkert
0: ja. oven i Ja, og det er jo det der med, fordi jeg tror, at den skam der, der ligesom kommer hen over det hele, det er den der skaber problemerne Og jeg, jeg hørte lige et interview med en Der hedder Sharon Salzberg Jeg ved ikke om du kender hende Hun er sådan en mm -hmm. mindfulness Og en kindness yeah. øh, dame fra USA Og hun sagde det der med At tit så det vi gør det er at vi læner os ind i skammen I stedet for at læne os ind bare i smerten Over det der ja. nu er svært ja. Så kommer det så det er ligesom om Så hænger vi fast der ja. Og det synes jeg er meget rigtigt ikke? At jo. det er jo ikke fordi der ikke er noget der er svært Men det er bare at noget af det der er svært øh, Noget af det vi kan gøre noget ved Det er den skam der Ja, den er egentlig unødvendig. Ja.
1: ja, det er virkelig at få et spot til skade, ikke? når man, når man oven i at, begynder. Og der er jo også mange, der praktiserer det her med, når man har det sværest. At så begynder man faktisk at sparke til sig selv oven ikke? Ja. Og sige, ej kan du ikke engang det. Eller gud, hvor er det sølle, altså, at, du, at du ikke engang kan præstere det og Prøv at se, hvor meget bedre det går for alle de andre. Og det ja. er jo virkelig strengt, når man selv er afkræftet og udmattet. Altså, så, så skal man sgu ikke sparke til sig selv Når man allerede ligger ned så, så bør man faktisk prøve at hjælpe sig selv Til at kunne komme til kræfter Og, og blive, få lidt hvile Eller få en pause ja. Um. ja, det er det
0: Men altså det her med sociale medier Det, tænker, det kunne jeg godt lige tænke mig at komme lidt ind på ja. Det er også noget du skriver og du skriver, øh, du skriver noget om det her med, nu kan jeg ikke huske hvad det er du kalder det, du har sådan en eller anden god formulering. Jo, du siger det der med sociale medier, det er sådan en slags reklamekampagne for ja. ydersiden af vores liv. Ja. Det synes jeg er godt beskrevet. Og, og det du også siger, det er det der med, øh, at, de, at hvorfor det er de unge ikke godt kan gennemskue, at der er tale om et glansbillede. Fordi det ved de jo godt, de ved det jo godt, det ved vi jo alle sammen godt. Men hvorfor er det så alligevel, at det påvirker os så meget, og påvirker dem så meget?
1: Ja, jeg tænker, det du sagde før med, at det måske, altså det der med, med billedsiden, er en mm. ret vigtig del af det. Fordi jeg tror, der er noget i, at uanset hvor meget vores fornuft fortæller os, at det her er altså det, det jo er propaganda på en eller anden måde. Det er noget, hvor, hvor det er et lille bitte bitte udsnit, vi får lov at se, og det er ovenikøbet et finpusset udsnit der er iscenesat øh, efter alle kunstens regler. Øhm, ja. Og vi jo godt ved, at den fulde historie rummer alt muligt andet også. Men vi kan jo se det med vores egne øjne, når vi sidder og bladrer i de her feeds, så kan vi jo se, at det går godt for alle andre mennesker. Og vi, ja. vi, så længe man, man, man kun bliver fodret med det, eller primært bliver fodret med det, jamen så er det jo ikke så mærkeligt, at det, at det i længden bliver den, forventningen, man har til, hvad der er normalt. Ej, jeg det tænker det. tit, at, at da, altså, i virkeligheden, bare det du og jeg var børn, øhm, der dem, vi sammenlignede os med, Men det, det var jo forfanden dem, man gik i klasse med, og mm. selvom der jo altid var nogen, der var mere populære eller mere tjekket, så fik man alligevel også lov til at se dem klokken 8 om morgenen, med, du ved, hvor de så flade ud, eller at se dem på grå novemberdage, hvor de kom ind direkte ud fra regnen, og faktisk også havde en bums engang imellem. Men, men i dag, der er dem, de fleste unge, spejler sig op imod, det er jo hele verden. Altså, og det er netop den her super i iscenesatte version af hele verden, hvor du ja. ikke får lov at se de der verdags, øh, variationer Og det tror jeg gør noget ved i det lange løb. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, ja. hvor... hvor hvor stor en del af det, unge spejler sig selv i, øh, er sociale medier i dag. Ja. Og, det, og ved du hvad, jeg tror det er rigtigt også, det der med billeder, det, det ryger lige
0: ind på en eller anden underbevidst hylde. Så kan man vide nok så meget om, at det ikke er rigtigt. Men når man ser tilpas mange af de der billeder, øh, og jeg tænker også, og det jeg synes er meget... Egentlig endnu værre i dag Det er at det er blevet meget trendy Det der med at være åben og autentisk Og sårbar på de sociale medier Men det er stadig på sådan en poleret måde ja. Hvor jeg tænker at det, det, det giver det lige sådan et ekstra twist På en ja. eller anden måde Som jeg synes er problematisk ja.
1: jeg, øh, jeg har tit tænkt at Hvis jeg havde øh, tiden til det øh, Så kunne jeg så godt tænke mig At lave sådan et, sådan et virtuelt Museum for fejl Altså, jeg, jeg, når vi har læst på et tidspunkt, så var der nogen, der havde, sikkert også på et socialt medier, der var der nogen, der havde lagt et, et brev op, som var et brev, der var skrevet til Einstein, altså Albert Einstein i hans unge dage, som var et afslag på et eller andet, han havde søgt, hvor, som ligesom var sådan lidt, ja, altså det er Mr. Einstein, øh, vi kan godt se, at, øh, at, at du har en masse fikse idéer, men prøv at høre, det er jo ikke videnskab noget af det her, og, og held og lykke med det, og, øh, og, og kan du så komme ud? Øhm, og, og ja. du ved det der med, at selv nogle af dem, der bliver legender, altså har, har fået ja. masser af mavepuster, masser af kolde spande vand i hovedet, og at, man, og, og at igen, det er, det er som oftest faktisk, altså de svære strækninger er jo ikke, det er måske en af mine egne yndlingspointer fra min bog også, altså alt det svære er jo ikke forhindringer for livet, det, det, ja. det er en fuldbyrdet del af livet, og det er faktisk en meget vigtig del af livet, fordi ja. det er jo tit i de sværeste strækninger, at man, får en, at man faktisk får en, en fornemmelse af sin retningssens, eller sine værdier, ja. eller styrkeforholdene, eller, øh, eller, eller sin egen robusthed for den sags skyld. Ikke? Ja. Jo,
0: og det er også, jeg kommer også til at tænke på, det har også meget med succeskriterier at gøre, som du også sagde i starten. Jeg kommer lige til at tænke på altså familien, ikke? og også som familie. Jeg tænker, jo, nogle gange har vi jo de der stunder hvor det bare er, og sikkert vil ligne udefra noget, hvor vi bare hygger os og har det rigtig godt, og farmede ja. børn og alle Det kommer lige et splitsekund en gang imellem. Ikke? Men i det omfang, det kommer, er det jo resultatet, også af hårdt arbejde, og nogle ja. af de kriser, vi har haft, og de skænderier, vi har haft, og børnene, der har været fuldstændig umulige. Ja. Og så vi, altså, har vi taget os selv seriøst og arbejdet os igennem det på en eller anden måde. Så vi, vi er havnet et sted, hvor vi også har det der en gang imellem i glimt. Ja. Men det er jo ikke noget, du kan planlægge. Og det, 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 og det er heller ikke altid, at man kan se det udefra nødvendigvis. Nej. Hvad, hvad, der, hvad der egentlig er en succes som familie for eksempel. Ja,
1: jeg er meget enig og jeg genkender meget det du siger.
0: Så. Noget af det, du også skriver om, som jeg også synes er rigtig godt, øh, nogle gode begreber i din bog, det er det der med indersiden og ydersiden. Ja. Og, øh, og du har den her klientbeskrivelse af Anna, som er, er rigtig god, og hun er et eksempel på en, der ligesom har fået delt sit liv op i en inderside og yderside. Ja. Og vil du prøve, at, så det igen det relaterer sig lidt til det her med de sociale medier, eller det kan de i hvert fald også gøre, men jo ja. ikke kun. Øh, vil du prøve at sige, hvad er det, der kan gå galt for os, eller for unge og ja, os alle sammen, i forhold til, når vi får gjort det her med indersiden og ydersiden, at der ikke er rigtig er hele balance der?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det er jo grundlæggende, så det er jo ikke fordi, at jeg, at jeg synes, det er en dårlig mekanisme, at vi kan dele vores liv op, fordi jeg tror, at der i enhver social sammenhæng, der giver det jo mening, at vi, vi kan selektere i, hvad for nogle af de tilstande vi mærker, som vi også har lyst til at gøre synlige for andre. Ja. Øhm, fordi hvis alle folk kunne se alt om os hele tiden altså så ville det der sociale liv der i forvejen er svært at navigere i det ville formodentlig blive fuldstændig umuligt at navigere i ja. så det der med at vi jo, vi jo også kan vise velvilje ved at vi, at vi redigerer i os selv altså, vi, der er nogle sider vi, vi, vi viser frem og flasher så er der nogen vi lige holder tilbage på for fællesskabets skyld ja. øhm, og det er smart at vi kan det men ja. i det lange løb så hvis man begynder at blive så hyperbevidst om, hvad det er for en yderside, man viser andre mennesker, og hvis man får en forventning om, at de må ikke kunne se noget dårligt på den yderside, så begynder mm. det jo lige pludselig at blive et censurapparat, hvor man, hvor man på rigtig mange måder får gjort de indersidetilstande, tilstande, som jo findes af gode grunde, og får gjort dem forbudte eller forkerte, eller illegitime på en eller anden måde. Fordi ja. øh, vi tror ikke på, at omverdenen kan tåle dem eller kan acceptere dem, og ved, at vi, ved, at vi ligesom holder igen på dem, og, og ikke vil vise dem til andre mennesker, så får vi jo også bekræftet over for os selv, at de er forkerte. Ja. Og det er jo en, en meget effektiv måde at få, få kilet sig selv op i sådan en eksistentiel krog på, fordi hvis, der pludselig er, altså hvis det pludselig er 75% af de følelser, vi naturligt går rundt med, der er blevet gjort forkerte, og er blevet gjort til noget, der kan true vores sociale relationer, så er det svært at gå rundt og føle sig godt tilpas i, i hverdagen, uanset hvor stor en swimmingpool man har i haven, eller, eller hvor mange penge, der ja. står på kontoren. Ikke? Ja, det bliver
0: noget med, at man hele tiden sådan skal passe på, at man ikke afslører sig selv. Ikke? Ja. Øh, det, det er jo totalt anstrengende.
1: Og meget <laughs> angstbetonet i virkeligheden. Altså jeg, jeg tror ja. helt klart, at noget af det... Altså, at det her er en stor del af årsagsforklaringen på, hvorfor der er så mange, der lever med angst i dag, fordi man, ja. man går og er så super øhm, selvmonitorerende hele tiden, og det føles regulært truende hvis ikke man får taget sig selv i at holde igen på alle de der ja. forkerte tilstande, ikke? Så, de, så de pludselig kunne kile sig ud af andre mennesker og kunne se dem, og, og så, så ved vi ikke, hvad der så kunne ske. Nej.
0: Det mest væsentlige spørgsmål, unge er optaget af Er, hvem er jeg i andre menneskers øjne ja. øhm, og det, det tror jeg egentlig øhm, Jeg kan huske, der var sådan et begreb i psykologien der hedder The Looking Glass Self ja. Det er noget at se sig selv udefra ikke? Som, jeg, ja, som er en af de ting, der satte sig fast i min hjerne På psykologistudiet Som jeg sådan egentlig ja, synes er et godt begreb øhm, Men, men hvor, altså, jeg tænker, det at det gør unge og unge voksne og det tror jeg også, mange voksne gør og hvad har du erfaret? Hvordan er det, man kommer ud over det og hænge? Det er, jo, det er jo klart nok, det er jo også sundt og naturligt og i et eller andet omfang være ops på, hvordan andre opfatter en. Ikke? Jo. Men, men det der med, når det bliver for meget af det gode, hvordan kommer man ud over det? Hvordan kommer man hen imod at leve mere indenfra? Så jeg kommer også lidt til at tænke på, du, du, så vidt jeg husker, så nævner du også Winnicott på et tidspunkt i forbindelse med det her med tilknytning. Ja, og den har jo også det her begreb, der hedder det falske selv. Ja. Så hvis man skulle sige, hvordan hvordan kommer man vrister man sig lidt løs fra det og så kommer mere i nærheden af og, og leve ud fra det sande selv? Er der ting der du sådan generelt har erfaret, det hjælper?
1: Ja, det synes jeg faktisk, øhm, og, jeg, og jeg, jeg oplever, hvis jeg, hvis jeg lige må, må, må springe ud sådan igen på på en lidt større klinge og starte der, så oplever jeg jo endelig at langt de fleste af os i det her samfund i hvert fald bliver opdraget til at det er i høj kurs, menneskeligt set, at, at tage ansvar for ting, der, der ligger uden for os selv. Altså, mm. du ved, sådan noget med at tage hensyn til andre mennesker, eller at være punktlig og møde tiden, eller at, at aflevere opgaver til tiden, eller kunne behovsudsætte, og at, og at i det hele taget, så bliver, så, så, bliver, så bliver det meget fremelsket i os, helt fra som, som små af, det der med, at der, når andre mennesker kan se, at vi tager ansvar, så, så anerkender de det, og, og det er dejligt. Altså, så, så får vi det bedre med os selv. Og igen, det er slet ikke for at sige, at det er forkert, fordi det der er der slet ingen tvivl om. Selvfølgelig er der brug for det, og selvfølgelig har vi brug for andre menneskers anerkendelse. Men for mig at se, så er det bare så vigtigt, at man er opmærksom på, at det ikke er det eneste ansvar, der findes. Der findes mm. et ansvar for ens inderside. Yeah. Øhm, og hvis man, skal tage, hvis man skal tage ansvar for det, så er man nødt til, også at tage, altså man er nødt til selv at tage ansvar for sin trivsel. Yeah. Så det er ikke op til tilfældighederne, eller det er ikke op til andre mennesker, om man er i trivsel eller ej, men man er nødt til at bruge sit kendskab til sig selv, til ligesom at få faktisk taget ansvar for, hvad for nogle valg skal jeg tage, hvis min hverdag skal blive så god som muligt. Og jeg tror det der med at, at få, få, få mennesker med på, at det er altså ikke bare noget, man gerne må. Det er ikke bare noget, man godt må tage et hensyn til til sine indertidige tilstande, det, det er faktisk noget, man er nødt til, hvis man ja. skal kunne være et ansvarligt menneske. Altså, så er der nødt til at være en balancegang imellem hensynet til det ydre, og hensynet til det indre. Ja. Og, og jeg ja. tror bare, at det, det der tit, i min erfaring i hvert fald, virker for folk, det er, hvis de, hvis de kan begynde at få en følelse af igen, at det er faktisk nødvendigt at gøre det. Altså, hvis man skal kunne leve et liv, der er holdbart i længden, som man nødt til, og at tage ansvar for sine indersidige tilstande også. Og at, og at tage dem alvorligt og bruge dem til noget i sit, i sit hverdagsliv. Ikke? Ja, og det,
0: altså det jeg synes, øh, jeg kommer sådan til at tænke på min egen syvere faktisk, når du siger det. Altså det der med også at begynde at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig? Altså ikke kun at være optaget af yderkrav og rammer og forventninger. Og det skriver du også en del om i din bog, det her med løsrivelse for forældrene og den ja. overgang. Ja. Og jeg kan også tænke på bare min musiksmag. Altså det var sådan et godt eksempel på. I gymnasiet, der var jeg, jeg kunne rigtig godt lide musik, og jeg kunne rigtig godt lide sådan noget meget af altså Nick Cave og nogen. Altså det skulle sådan helst være mørkt og sofistikeret og rimelig intellektuelt, og måske endda en lille smule indviklet. Det var jo ikke noget, jeg tænkte over, vel? Øhm, men popmusik i den gæld synes jeg bare var, det gad jeg slet ikke. Det var simpelthen for overfladisk. Ja. <laughs> og, så, og så gik det op for mig, øhm, da jeg, jeg tog til London og sådan noget Der var en der inviterede mig med til en Robbie Williams koncert mm. Dengang han var stor Og det var, jo, det var super fedt Og det gik op for mig gud, Men jeg kan jo egentlig skide godt lide popmusik ja. Jeg var bare ikke indleve det men, men heldigvis var jeg nået til et punkt hvor jeg tænkte Altså jeg elsker jo popmusik Hvorfor i verden skulle jeg ikke bare elske det Altså ja. øh, desuden er det også meget sjovere end noget af det der musik Jeg plejer at, at lytte til ikke Jeg får det bedre af det så det var bare et eksempel på det der med at ting man har identificeret som med ideer, idéer man troede var ens egne øh, Som viser sig ikke at være det ja. Det er lidt af en proces og det kræver noget mod Fordi så kan det jo være der er nogen der synes noget andet eller
1: hvad ved jeg Og, og det kan være, altså det, det, det er en risiko øhm, når, når man ligesom, hvad kan man sige, tager sit afsæt i sine egne behov eller sine egne præferencer Så er der jo en risiko for at de kan støde sammen med de andres men jeg tror bare, at den der erkendelse af, at der skulle grænser for, hvor godt et liv man kan få, hvis man øh, kontinuerligt lader sig selv i stikken, eller hvis man kontinuerligt bryder alliancen med sig selv, så er det måske ikke så mærkeligt, hvis ens trivsel langsomt begynder at visne mellem fingrene på en.
0: For jeg tænker også meget over det her. Nu er det mere i forhold til stress. Fordi på den ene side, så kan vi sige, og det er jo også det, din bog handler om, at tidszonen, den betyder utrolig meget for, hvordan unge har det. Ja. Det er jo ikke som sådan deres egen skyld kun. Men derfor har man alligevel selv ansvaret. Og det synes jeg er vigtigt. Ikke? Man kan godt sige på den ene side, jamen det her er ikke nogen skyld. Øh, det er Meget af det ligger i samfundet. Men, men samfundet kommer jo ikke og redder os. Det kan Nej. vi jo
1: ikke lige tænke på. Altså på, på... På det punkt, der tror jeg også, altså, der, der er jeg sådan meget øh, øh, fuldblods i virkeligheden, og jeg, og jeg tænker virkelig, at, ja, at det der med at, at, at tage ansvar for sit eget liv, og at vide, at ja, selvfølgelig vil der altid være nogle faktorer, man ikke kan ændre på, men, men man har som oftest muligheden for at øh, bearbejde måden, man forholder sig til tingene på, eller at man kan at man alligevel typisk kan finde, det er godt, at man ikke kan overvinde de svære ting, der er i ens liv. Men om ikke andet, så kan man måske prøve at fokusere på nogle af de gode ting, som man i det mindste har noget at give det modvægt med. Ja. Øhm, så det ikke bliver det eneste, der fylder i ens liv. Altså at man, at man har nogle mulighed for selv at selv påvirke, hvad der skal fylde i, i ens trivsel og i ens hverdag, ja.
0: Ja, og jeg kommer lige til at tænke på nu, øh, det var ikke så længe før vi skal runde af, så nu Ej. skal vi lige, jeg havde jo, altså da jeg læste din bog, så havde jeg tænkt, at nå, måske skulle jeg bare læse den op i stedet for. <laughs> det var, var godt, men det kan vi jo ikke, fordi vi ikke har tid til det. Øh, men en af de ting, jeg lige kommer til at tænke på nu, det er det der, når du siger øh, den eksistentielle krise og eksistentielle overvejelser, det er det, du skriver, at har sagt øh, med, altså gifter, du vil fortryde det der ja. ikke, og du vil også fortryde det og så videre ja. og kan du prøve at sige lidt om det i forhold til det der med, at ungdommen og den unge voksen alder jo også er et tidspunkt, hvor man skal
1: foretage mange valg, og hvor ja. det er også er, kan strande lidt i forhold til det altså det er faktisk et kirkegård citat der virkelig holder meget af, og det er jo der hvor han er mest benhård overhovedet, fordi altså citatet fortsætter jo med men, altså læg af verdens dårskab eller grad over den, du vil fortryde begge dele og i sidste ende, hænger eller hænger ikke, du vil fortryde begge dele og umiddelbart kan det jo godt lyde som sådan et meget dystert, pessimistisk udsagn, Men i min optik, sådan som jeg synes, jeg har lært at forstå Kirkegården hen ad vejen, så, så kernebudskabet i det, han siger, er jo, at du skal ikke bilde dig ind, at du kan tage et valg, der gør livet nemt. Du, kan mm. ikke, du skal ikke bilde dig ind, at du kan tage et valg, der gør livet rigtigt. Eller du kan tage mm. et valg, der aldrig vil give dig anledning til at fortryde det senere hen. Øhm, ja. Fordi det desværre er uundgåeligt. Det er en livsopgave i sig selv at lære at leve med det svære. Det er obligatorisk ja. pensum, punktum. Altså, ja. at, at, at det der med, at, at det er så et godt valg, det dur ikke, hvis man, hvis man forbinder et godt valg med at være et valg, der fører en hen til et sted, hvor det hele bliver godt. Ja. Øhm, ja. Og, det, og det tænker jeg bare er en super vigtig erkendelse at have med sig, når man, især når man står på et tidspunkt i livet, hvor man skal tage mange store eksistentielle valg. Ja. Øhm, det tænker det, og jeg, tænker også, øh, altså jeg kommer lige til at tænke på også,
0: at de unge i dag, og de unge voksne, har mange valg. Og det ja. er jo det, der er så paradoxalt, ikke? fordi øh, det der med, man kalder det the paradox of choice, at vi tror, at når vi har mange valgmuligheder, så har vi det nemt, og ja. det er jo bare en luksus. Men det er, det er ikke nemt for os, og vi, er, vi, får det, vi får det ikke bedre at have mange valg, tværtimod.
1: Ja, og hvis det så oven altså igen, hvis succeskriteriet for at træffe det rigtige valg er, Altså, vi er ligeglade med, hvad du vælger. Øh, du skal bare vælge det, der gør dig lykkelig, eller det, der gør dig glad. Øh, så er den sgu svær, fordi igen, et menneskeliv er aldrig kun glæde eller kun lykke. Så det, der, ja. altså, det er et paradoks i sig selv, synes jeg. at hvis, man, hvis, det er det, man, hvis det er det, man forventer af sig selv, så er det dømt til at føle sig som en fæsko før eller siden. Ja. Ikke? ja, det er det.
0: Så et en, en enkelt ting, jeg godt lige kunne tænke mig at komme omkring... Øh, som du også skriver om, det er det du kalder fejlbarlighedens fællesskab ja. øh, for det tænker jeg er meget vigtigt Måske også i forhold til det vi snakkede om lidt tidligere med det der med de basale behov Og nogle af de ting vi virkelig har brug for som mennesker for at kunne trives ja. øh, Så et fejlbarlighedens fællesskab, hvad er det for en type fællesskab Og hvorfor er det vigtigt øh, Og noget af det jeg også kom til at tænke på, da jeg Det er, hvor, hvor går man egentlig hen og finder det Jeg ja. ved jeg godt, du svare på for den enkelte,
1: Men alligevel, vil du sige lidt om det? Ja, altså jeg, altså jeg er ikke som sådan en fjende af Instagram for eksempel, som jo i den grad er sådan en form for perfekthedens fællesskab, eller der hvor man virkelig dyrker det, det ideelle, eller den ideelle iscenesættelse. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at det ikke bliver de eneste, den eneste form for fællesskab, man er med i, men at der også et eller andet sted i ens liv findes nogle fællesskaber, hvor man godt må tage sin fejl med sig ind hvor man godt må tage netop sin forældbarlighed med sig. et fællesskab, der altid står klar til at rumme en fjersko mere, fordi det ja. ved vi alle sammen godt er en del af menneskelivet. Så, ja. så det der med at kunne få lov til at gøre sig nogle håndgribelige erfaringer med, at folk kan holde af mig, også når jeg fucker op. Eller at jeg kan have værdi, også når jeg kvejer mig. Eller når jeg er i læringsproces med noget, og derfor ikke mestrer det fra starten af. Ja. Øh, eller når jeg vælger forkert, og så må træffe valget om igen. Eller når ja, jeg flipper og er nødt til at sige undskyld. Eller, jamen, ja. det, det der med, at, at igen bare, bare have et fællesskab, der er mere menneskeligt. Og, og dermed også er mere indstillet på, at fejl hører med og er vigtige. Ja. Og når du siger det der med, hvor går man hen og finder sådan et. Altså, det, jeg tænker jo egentlig, at mm, jeg tror, man finder det der, hvor man finder et menneske, der er indstillet på det samme. Altså mm. så, snart man, så snart man har at gøre med et menneske, der der er til at, at, at våge at blotte sig tilbage, eller våge og yeah. afsløre sig selv tilbage, yeah. øhm, så er der faktisk belæg for at danne sådan et fællesskab. Og, og, og i det øjeblik, altså man kan sige, når man møder et nyt menneske, og man tænker, gud, dig kan jeg godt lide, Gid vi kunne blive bedre venner, så kommer mm. der jo også typisk et tidspunkt netop, hvor man, hvis man skal vise, at man er interesseret i at forøge tætheden, så er det jo typisk, at man afslører et eller andet skrøbeligt om sig selv. Man fortæller ja. et eller andet om noget, der ikke bare er overflade. Man, man, man viser den tillidserklæring, at nu fortæller jeg dig det her, og så ser jeg, hvordan du reagerer. Ja. Og hvis, hvis den anden part godtager det, og også er interesseret i at, at rykke tættere på, så vil de typisk gengælde det med en tilsvarende afsløring om dem selv. For så har man fået adgang til noget, der stikker dybere, og noget, hvor man forpligter sig til at være og behandle hinanden varsomt og ordentligt også når det det ømme gods der kommer i spil ikke? Ja. så jeg tror ja. at det der med at våge at blottes over for hinanden, det der med at våge at bruge hinanden til noget mere end kun øh, bekræftelse og, og, og show off, øh, det tror jeg er vigtigt ja, ja og det,
0: jeg kommer lige til at tænke på, fordi du også skriver øh, et sted i din bog, mener du nævner 12-trinsfællesskaberne, øh, ja. altså AA, ja. fordi du skulle skrive en opgaver og sad der og var vidne til, hvordan de delte i de deres grupper. Ja. Så det er jo et rigtig godt, det tænker jeg er et primært eksempel på fejlbarlighedens fællesskab, ja. ja. øh, hvor man ser sine fejl i øjnene øh, og indrømmer, at man ikke kan styre noget som helst dybest ja. set, og der er selvfølgelig alkohol i det der tilfælde. Øhm, og den form for grupper og andre former for selvsgrupper alle mulige grupper, men det kan jo også være fællesskaber, der er samlet om noget andet øh, end det. Altså det kan være et kor eller ja. Ja, bare en person, man kender, men jeg føler også, at der, at der er simpelthen nogle grupper, hvor der er en kultur, øh, man kan træde ind i, hvis man tør, <laughs> hvor der bare er bund for at lære det her med at være mere sig selv. Øh, og det kan, ligesom du også siger, terapi kan ikke? det. Det jo. kan virkelig være en trænings for så at kunne være det i alle sammenhænge, uagtet om folk bryder sig om det eller ej eller ja. kan rumme det
1: eller ej. men det er jo også, der kan man også sige et, et, et terapeutisk grupperum er jo også et meget beskyttet rum altså der, der, der er man jo ligesom i lidt højere grad sikret imod, at hele flokken vender sig om mod en og siger det var med mig ædermameridiotisk sagt det, det kender jeg overhovedet ikke, gud hvor er du en stor teater? altså men fordi det, det er jo selvfølgelig den, den risiko, der på et eller andet niveau kan spille ind, øh, indimellem ude i den store, øh, hvide verden. Øhm, og jeg tænker bare, at det der, med, det der med at våge at gøre det alligevel, altså selvom ja. der er en risiko for, at, at det ikke vil falde i god jord, så i hvert fald i et øjeblik, man vurderer, her har jeg at gøre med et menneske, jeg føler mig tryg ved, så det, det er at våge at introducere den form for fællesskab, det er jo det, der skal til mest af alt, tror jeg, for at man kan, så er, det, så er du ret i, så kan det være et kor, eller det kan være en roklub, eller det kan være øh, en læsegruppe for den sag skyld, ja. men, men bare det, man gør det.
0: Ja, lige præcis, og som du også siger, ikke? det er ikke noget, der nødvendigvis bare kommer fra day one, altså det Nej. kræver noget tid. Øhm, og det er jo også det, at det, der er en meget større risiko betonet, at gøre det ude i verden til almindelige mennesker, end en psykolog, tror. Øhm, jeg kan huske, at jeg selv var ved en psykolog eller en supervisor, men du ved, det var, det var en terapi. Og så sagde hun et eller andet til mig med et eller andet, med, at jeg havde en masse ressourcer. Og det troede jeg, tænkte, at det siger du bare, fordi du er psykolog. Yeah. Jeg troede ikke, om det er der bare et eller andet, du siger for at ja, forbedre mit selvværd eller et eller andet. Yeah. Altså, det, det er jo bare noget andet. Det er lidt en anden relation, øhm, og det, der er bare en større
1: risiko ved at være sig selv. Ja. Men til gengæld så bliver gevinsten måske også tilsvarende troværdig, ikke? Når den, når den så kommer fra en der ikke, altså hvor man ved, okay, du bliver i hvert fald ikke betalt for at sidde her eller ja. for at støtte mit selvværd. Øhm. Og du har heller ikke tavselspligt Nej, også det.
0: Men øhm, ja, nå, vi kunne snakke om rigtig mange ting, føler jeg, øh, mere end vi allerede har, men vi skal til at runde af. Og ja. det jeg godt tænke mig at runde af med, det var egentlig at spørge dig, hvis man sidder derude og føler sig, at man er midt i en kvartvejs krise, eller altså måske egentlig en krise i det hele taget, ikke? Men, øh, men hvis man føler, at man er fanget i en krise, øh, er der ting, du kan anbefale, og jeg ved godt, det, det kan være svært at svare enkelt på det her, men er der ting, du tænker, øh, det her det er gode, enkle skridt, som man kan tage som nogle af de første øh, ja. der ligesom fører en jo ikke nødvendigvis ud af krisen, fordi det kommer vi ikke altid bare sådan lige, men på en god vej igennem krisen, kunne man ja. måske mere sige altså
1: øhm, man kan jo øh, gå ned til boghandlen og købe min bog, ikke? Ja. <laughs> eller, eller download den og lytte til den, for den sags skyld det, det er jo derfor jeg har prøvet at skrive den men ud over det så, så tænker jeg virkelig, det der, det der er mit vigtigste budskab i, i bogen og i mit terapeutiske arbejde, og også i min samtale med dig nu, det er jo det her med, hvis man, kan på, hvis man på et eller andet niveau kan tro på, at det svære er en vigtig del af livet. Altså, mm. og at når man står midt i det, så er man faktisk midt i noget af det virkelig vigtige livsarbejde. Altså, noget af det, der sgu tit bliver de vigtigste erfaringer, man tager med sig efterfølgende, og det, dermed mener jeg ikke, at man altid kommer stærkere ud af en krise, mm. eller at det, der ikke slår ind i hjælp, gør, gør en både stærkere og smukkere. Altså, mm. Fordi der er sgu nogle ting, der, der bare er svære, og sådan er det ja. bare. Men jeg tror, ja. at det der med, hvis man kan se det som, at det er en obligatorisk livsopgave at skulle prøve at regne ud, hvordan kan jeg leve mit liv alligevel? Hvordan ja. kan jeg, hvad kan jeg gøre, så jeg på en eller anden måde kan byde det, trods alt det svære? Hvad kan jeg mm. gøre, så jeg kan, så jeg kan prøve at komme hen et sted, hvor jeg kan vågne om morgenen og tænke, okay, men det her er mit liv. Det er det, jeg har til rådighed. Så, så hvis jeg skal kunne sige ja tak til det alligevel, hvad, mm. hvad kan jeg så selv gøre? Hvor kan jeg, hvor kan jeg opsøge netop lidt, lidt hvile, eller lidt nærvær, eller lidt kærlighed, eller lidt trøst eller lidt forståelse? Eller hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg gøre noget for, at jeg selv kan komme lidt bedre til kræfter igen? Ja. Øhm, og, og, og at kunne prøve netop at lette lidt På den der forkærthedsfaktor Ved yeah. at kunne tro på At det, okay, det, det er en svær strækning I livet den her men, men den er formodentlig Rigtig vigtig netop af den grund
0: yeah. Yeah. Og det, Ja Og det jeg tænker det er sådan en god pointe Jeg ser det næsten lidt ligesom om Okay man stiller sig lidt på sin egen side Og bakker sig selv op yeah. I stedet for den der evige selvfordømmelse Som bare gør at man får det endnu værre yeah. Nå, det. ved du hvad? Jeg tror, vi vil lade det være ordene for ja. i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage. Det var virkelig
1: spændende og dejligt at møde dig. Selv tusind tak, og det har været meget, meget... Ja, jeg synes også, det har været spændende og, og, og givetigt. Og
0: det var alt for i dag. Jeg håber, du fik noget ud af at lytte til den her samtale. Jeg var i hvert fald rigtig glad for den her snak med Mette Bratland. Hvis du vil vide mere om Mette, så kan du gå ind på hendes hjemmeside på mettebratland.dk og derinde kan du også finde mere om hendes bog, hvis du har fået lyst til at læse den. Og så vil jeg også lige sige til dig, at jeg har en ugenlig nyhedsmail, der hedder tirsdagsmailen. Hvis du ikke skulle have opdaget det, så ved du det nu. Det er et nyhedsbrev, jeg sender ud hver tirsdag, hvor jeg fortæller om typisk en ny podcastepisode, eller det kan også være et blogindlæg eller et eller andet andet, jeg har skrevet eller lavet, og der kommer nyheder om forskellige ting og sager, der sker, og så deler jeg også refleksioner og tanker og ting, der er sket ting, som jeg synes er vigtige at dele noget om, som jeg ikke deler andre steder end i tirsdagsmøllen Så øh jeg kan anbefale dig at hoppe over på min hjemmeside på sølstein.dk og skrive dig op til den. Og det er også sådan, at lige nu, hvis du skriver dig op til tirsdagsmailen, så får du en morgenmeditation med. Så når du skriver dig op, så får du tilsendt et link til en morgenmeditation, som rigtig mange er glade for. Så det håber jeg du vil gøre og have så ellers en rigtig god dag. Og tak fordi du lyttede med.
1: Whatever, right?